0: A ciência consegue explicar tudo? Parte
1: 2 ]なるほど.
0: Vamos para os Secados da Paróquia, Taí. Bora Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição Já agradecemos Número 2, vai na iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário Isso aí e número 3, apresente o Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodo ou que nunca tem ouvido um podcast.
1: Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí.
0: Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo abre espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Sonora. Ouça o recado que a Talita Taqueda deixou para você, ouvinte do Narro e conheça o podcast Sonora.
1: Sonora é um podcast dedicado à música. Para quem quer entrar no mundo da composição e da produção musical, esse é um prato cheio. Toda semana, eu, Talita Taqueda e Tami Belfer convidamos um músico para contar sobre seus processos criativos como ele compõe, como os discos são produzidos e a divulgação desse material. Estamos em todos os agregadores de podcasts ou no link direto anchor.fm/sonora. A -N -C -H -O
0: -R sonora Bom, tá aí. na primeira parte a gente falou um pouco sobre o pensar científico, Isso. as diferenças, algumas linhas, as limitações, uhum. né? a gente deu um ênfase um pouco maior na diferença entre a sociologia e a psicologia, Isso. Né? embora enfim, haja outras, muitas coisas, muitas coisas para serem exploradas nesse sentido, né? mas uhum. foram uns exemplos que a gente deu é, sobre maneiras de pensar cientificamente, uhum. né? A gente tem algumas coisas para concluir sobre esse assunto ainda, né? para depois entrar na questão do método científico, porque você falou que o pensado científico não consegue explicar tudo, mas o método científico consegue sim explicar tudo, vamos, é. vamos, vamos, vamos
1: tentar entender o que, que você isso. quis dizer com isso. Então, só até complementando, a ideia, hum. o método científico ainda não consegue explicar tudo. Tá. É, é, o método científico é como se fosse uma ferramenta. Hum. Um martelo. Um, um, imagina que tem um ferra, uma ferramenta que pode apertar qualquer tipo de parafuso que você queira. Uhum. Ela só vai conseguir apertar se você souber isso. né? Uhum. Se você conhecer todos os tipos de parafuso e souber que essa ferramenta consegue, aí você diz que a ferramenta consegue apertar então, tudo. Então você que está querendo dizer é que o método científico ele potencialmente pode Exato. resolver tudo. Exato. Exato. Potencialmente. O que falta é a formação do cientista para ser capaz de lidar claro. com isso. Então, só fechando o um, um finalzinho da discussão anterior, só para hum. contextualizar, é, a gente fala, começa a partir de um pressuposto da, da, de uma briga, entre aspas, entre o Popper e o Adorno. Pop, o Adorno representa a escola é, crítica e o Popper é uma escola mais positivista. Perfeito. Tá? É, a escola positivista fala que tudo, toda a experiência ela resulta de processos básicos uhum. e processos naturais. Dados pela natureza. Isso, uhum. que não apenas biológicos, mas uhum. são naturais, tudo bem. E o, o, o Adorno discorda disso, uhum. tá? pela teoria crítica e tudo mais, mas isso também reflete um pensamento político. Tá? Por outro lado, é, isso é um ponto de partida para mostrar a diferença entre o conceito de estruturalismo na sociologia, que é um movimento filosófico-político, e o estruturalismo na psicologia, que é um movimento metodológico. Perfeito. Isso é evidenciado na diferença de pensamento entre, por exemplo, o Lacan e o Piaget. Sim. Por isso que o Piaget é construtivista e o Lacan é estruturalista, uhum. apesar dos dois partilharem de muitas coisas em comum.
0: Tá? Mas o Piaget não tinha esse interesse de ter a palavra estruturalismo confundido com viés político... E aí ele preferiu cunhar um, um, um termo próprio, que é o construtivismo.
1: Isso. E aí, por, porque ele tem um objetivo metodológico, de descrição uhum. de comportamento. Já imaginou? Piaget escreveu 80 livros. Uhum. Só fazendo o que ele estava fazendo. Pois Você acha é. que precisava de mais? É. Já tinha Mas, já problema o suficiente. Exato. Já, né? pô. Então, não vem me falar que Piaget não se preocupa com social. Não é nada disso. É que o cara tinha que focar na parada mesmo. Olha uhum. o legado que o cara deixou. Mas, enfim. Vale a pena adicionar um último detalhe, que é uma corrente alternativa ao estruturalismo, uhum. que liga o pensamento positivista ao pensamento do próprio estruturalismo, que certo. é o, o existencialismo. Certo. Tá? A corrente existencialista surge um pouquinho antes do estruturalismo, uhum. tá? e veja que interessante, o estruturalismo se baseia na ideia de que a existência precede a essência, uhum. ou seja, você existe depois você percebe que existe. É uhum. muito mais ligado com a ideia positivista. É né? um pouco mais ligado com a ideia de que existe uma regra natural, uma natureza Sim. e tal. Sim. Eu vou deixar isso só como dica, principalmente para quem gosta de literatura. Alguns principais representantes do pensamento existencialista, só para você contrapor, para quem gosta de ler bastante, compara, por exemplo, um texto do Foucault, né? textos do Foucault, ou do Derrida, por exemplo, que são bem mais focados em relações em pensamento, em estruturas complexas, uhum. né? Contextos, por exemplo, do Dostoiévski, uhum. né? A, a, presta atenção nos personagens do Dostoiévski. Eles são personagens que sofrem de quando eles sofrem, né? Eles sofrem por coisas muito mais básicas. As emoções são complexas, mas são descritas de forma básica, Sim. de forma existencial, uhum. né? É, que você sente dor? Você, se, você reflete sobre a dor É o contrário né? Eu estou refletindo, logo eu tenho um problema
0: Sim.
1: Né? Isso é estrutural Eu tenho um problema, logo estou sentindo É a questão existencial Outros representantes, o Nietzsche Sim. Claramente o Nietzsche é, tem um Sim, pensamento existencialista Um ícone do é, existencialismo é, O Kierkegaard, que foi o primeiro né, que começou uhum. E o Sartre Sim. Tá? Tem um livro muito bom do Sartre que se chama a Náusea que Você consegue uhum. perceber muito essa ideia da existência precedendo a essência e o, e o Kierkegaard, só com a título de exemplo, ele tem um livro que chama O Conceito de Ansiedade. Uhum. Tá? Ele não, era, não é psiquiatra, nem nada disso, mas ele descreve, e ele dá uma descrição sensacional do que é o conceito de ansiedade. Uhum. Para quem é ansioso, vai conseguir perceber isso muito bem. Ansiedade, para o Kierkegaard, é o enjoo da liberdade. Veja que interessante esse termo, enjoo, uma coisa corpórea, uhum. física. né uhum. Então, você está ansioso porque você sente o um enjoo de estar livre. Porque em situação. Aí lembra o Augusto Conte, vou fazer uma ponte desse cara com o com um cara do positivismo. Augusto, Augusto Conte diz o quê? Não existe nada pior do que sete dias repletos de felicidade. Uhum. Né? Quando você tem liberdade para fazer tudo o que você quer, a vida perde o sentido. Uhum. Para quem é muito ansioso, não consegue escolher. Né? Tem uma outra frase do Augusto Conte que é muito boa também: O pior grau de liberdade é poder escolher qualquer coisa. Claro. Logo você fica enjoado e aí você fica ansioso. Né? O enjoo da liberdade. A gente falou da... em outro
0: episódio sobre a questão da felicidade depender da existência da infelicidade. Exato, também, né? exato.
1: Uhum. Tem, tem, a gente, tem, um, tem um episódio sobre se a ignorância é uma bênção Isso, um exemplo. Exato. E tem sobre salário traz mais felicidade. É a gente falou sobre isso também. Dois. Então, você vê que tem, tem relações entre as escolas. Claro. Os caras concordam e você vai criando um jogo. A ideia dessa parte do episódio é você perceber a, a, a floresta, não as árvores. Claro. Claro. Tá? Então, não vem criticar um detalhe. Eu quero que você perceba o todo. Uhum. Que os caras conversam e você vai se localizar ali em algum lugar. E isso é uma escolha que você tem que fazer mesmo, epistemológica. Uhum. Tá? Saindo agora de uma questão mais teórica, vamos para o método mesmo. Sim. tá? Tem vários tipos de método, uhum. mas eu vou focar nos métodos ligados à área médica. Tá? Médica biológica. Tá bom? Não existe uma, um consenso do que é não. um método científico? Não, não, porque cada área tem um viés ainda. Você não consegue formar pesquisadores multidisciplinares. Uhum. E isso tem uma questão educacional. Uhum. Por quê? A, a nossa educação é baseada no modelo que vem depois da Revolução Industrial, que o objetivo não é formar pessoas, né? é, é formar operário. É, é gerar mão de obra para trabalho. Exato. Né? vendo do Adam Smith, né? Uhum. Então, é, tem uma contradição, tem um paradoxo entre a educação e o trabalho. A não uhum. descreve muito bem isso na Dialética do Esclarecimento. Capítulo uhum. 3, que uhum. é a, a indústria cultural. Uhum. Né? Que o mito gera o esclarecimento, o esclarecimento gera o mito. Muito Sim. importante. Então, a, a educação não forma cientista. A educa... Na verdade, você ser cientista, apesar da educação que a gente tem, é um mérito.
0: Uhum.
1: É uma coisa assombrosa. Você cai... Eu não sei por que eu virei cientista. É, é quase uma sorte. Não tem uma formação uhum. para isso. Então... Né? Cientistas
0: de diferentes áreas vão acabar aplicando um, um método científico
1: relativamente diferente um do outro. Bastante diferente. Tá. E aí, tem algumas áreas do conhecimento que meio que tentam amarrar. Certo. Uma das áreas, que é a área que eu sou mais próximo, tem uhum. outras. A, a antropologia é uma área importante, metodologia e antropologia é importante. Uhum. A filosofia um pouco uhum. também, né? porque é uma, bem externo. E a matemática. Principalmente a matemática aplicada, que é a estatística. Uhum. Tá? Se você tem um conhecimento básico em antropologia e estatística, você consegue interligar certo. áreas diferentes e trabalhar com problemas mais complexos. Essa será a formação do pesquisador do futuro. Tá. Tá? Do futuro próximo. Uhum. Porque o mundo é interligado, você tem fenômenos muito complexos, você tem que ser formado em diferentes áreas. Não tem mais essa discussão de exatos humanos biológicos, biológicos. Uhum. Tá? Eu quero atacar a questão da causalidade. Certo. Então, eu quero estudar um fenômeno em todos os episódios do Roda a gente faz isso, principalmente desapontando apontando estudos, né? Será que é, fumar causa câncer? Será que né, tomar café previne câncer? Soltar
0: tipo... pum deixa é, outra evita pessoa, câncer, melhora. isso,
1: esse tipo de coisa. E você infere causalidade, né? Uhum. E é uma questão central que é o que é causalidade. Eu vou falar sobre aspectos de causalidade, que é a segunda parte do método, e focar em um problema. Qual que é o problema? Fizemos um episódio um tempo atrás sobre um artigo, não foi sobre a dieta, foi sobre um artigo que diz, dizia que pessoas que faziam dieta low carb tinham uma maior chance de mortalidade. Vamos deixar o episódio. Você ouve ele de novo, porque o objetivo daquele episódio do Naruhodo era descrever o artigo. Uhum. Não era descrever necessariamente se dieta low carb funciona ou não. Sim. Agora eu vou descrever se funciona ou não. Uhum. Tá? Naquele episódio, não. Era descrever a divulgação do artigo. Sim. Tá? A gente descreveu o artigo e tudo mais.
0: Não tem problema. O episódio está também na descrição tá na de na do descrição. post aí para quem ainda não ouviu. Isso.
1: Então, eu vou usar exemplos de dieta para dieta e para exercício. Sim. Porque os dois estão juntos. Uhum. Tá? Na verdade, eu quero defender a tese de que nenhuma dieta e nenhum protocolo de exercício funciona. Uhum. Nenhum. Ah, mas eu sou crossfiteiro. Não funciona. Eu faço low carb, não funciona. Eu perdi 70 quilos em um mês. Não funciona. Tá? E se funcionou para você, não é pela razão que você acha que funciona. Eu vou mostrar isso. Agora, o objetivo uhum. é esse. Tá? Vamos falar sobre a noção de causalidade. Causalidade, você consegue assumir causalidade entre eventos quando tem três pré-requisitos. Quando os eventos são tem uma relação temporal. Se A causa B, A tem, causa, tem que aparecer antes. Certo. O causador tem que aparecer antes. Né? Temporalidade, direcionalidade. Direcionalidade é o seguinte. Se a relação entre A e B é X, uhum. a relação entre B e A não pode ser X. Sim. Esse é o princípio da, daquela frase que muita gente repete, que correlação não implica causalidade. Uhum. Tá? A gente vai falar disso. E reprodutibilidade. Então, quando você testar várias vezes, tem que ser recorrente o resultado. Sim. Uhum basicamente a ideia de causalidade trabalha aí para quem é da área médica direto as pessoas repetem essas frases assim ah correlação não é causalidade uhum. então se você sair da medicina e for para faculdade de estatística eles vão chutar sua boca assim porque no curso de estatística não tem nenhuma matéria sobre causalidade uhum. o estatístico é o bicho mais preocupado em falar sobre causalidade porque ele sabe que é difícil Sim. tá então eu vou até aproveitar, para quem tem curiosidade, explicar como funciona o curso de Estatística, uhum. de graduação básica. Assim. Por quê? Porque muitas áreas aplicadas, principalmente áreas da Biologia uhum. algumas áreas sociais, usam o arcabouço estatístico. Claro. Só que eles usam como usuário. Eles não entendem a teoria estatística. E é aí que eles começam a inferir Questões de causalidade onde não tem. Uhum. Tá? Então, quando você faz uma graduação em estatística, tem várias matérias, mas tem um eixo de três matérias que são as principais. Uhum. Assim, todas as outras gravitam em torno dessas três. Certo. Você entra no curso e começa a ter cálculo, linear, mesmo é a preparação. Mas o grosso do curso, o core do curso, são as aulas de probabilidade, 1 uhum. um e 2, aula de amostragem e a aula de inferência estatística. Tá? Então imagina que eu vou fazer um estudo estatístico Eu tenho a população, todas as pessoas Sim. E eu não tenho acesso a todas Então eu faço uma amostra Sim. Primeira fase eu tenho que saber se essa amostra Representa a população Então eu tenho que fazer a aula de amostragem Para entender os tipos de amostragem tá? Uma vez que eu coleto essa amostra Eu tenho que analisar a média, desvio padrão Analisar as características da amostra né? Intervalos de confiança, tipos de distribuição Aí é a aula de probabilidade tá? Uma vez que eu tenho a amostra Que já veio por um processo de amostragem e eu retirei as minhas informações, fiz as minhas conclusões. sobre a amostra, eu tenho que voltar na população e fazer uma inferência. Então, dado que na minha amostra acontece isso, um grupo A é melhor que o B, será que na população vai acontecer isso? E se vai, com que chance de erro? Uhum. Isso é a aula de inferência e estatística. Certo. Então, basicamente, o curso são essas três áreas. O resto é conversa que vai aperfeiçoando em volta. Uhum. Tá? Uma coisa muito importante da estatística é a ideia de desenhos de estudo. Tá? Você tem que fazer, além da amostragem, um bom desenho de estudos. Uhum. Tem uma coisa que se fala... Eu fico até doido. Tem uma coisa que se fala, por exemplo, em medicina, que é o seguinte. Imagina que eu vou estudar uma população inteira. Tá? Aí eu vou fazer um estudo de coorte. Estudos de coorte é quando você pega uma população, um número muito grande de pessoas, uhum. analisa elas num momento basal e vai seguindo. Isso, vai essas acompanhando
0: pessoas. essa, ao longo essa do amostra tempo. ao longo
1: do tempo. Isso. Um painel, né? Exato, dados em painel. O artigo que a gente fez, o artigo, por exemplo, Low Carb, era um artigo publicado numa revista de saúde pública, uhum. por isso que eu, até no episódio eu falei, uhum. saúde pública, é, em que eles pegaram um grupo bem grande de pessoas e foram seguindo. Tá? Quando você faz uma amostragem, isso é um método de amostragem, quando você faz uma amostragem desse tipo, a inferência que você vai fazer não é sobre os indivíduos, Sim. é a média da população. Uhum. Tá? por que, que quando eu faço um estudo... Que é o que importa para uma, uma decisão de saúde pública. Exato, por isso que sai publicado numa revista dessa e não é uhum. uma revista de clínica, né? que, é o, que é o cara que atende o paciente. Uhum. Tá? Não faz sentido. Então, quando eu pego um, um dado populacional, acompanho ele e vejo a média das pessoas, uh, eu posso inferir que isso vai explicar a média da população. Uhum. Mas não você, não cada indivíduo. Tá? Quando eu faço um estudo laboratorial, eu pego lá, por exemplo, um estudo clínico de remédio Metade das pessoas tomam remédio e metade não, tá? eu não, eu não. Eu não peguei essas pessoas, quando eu faço esse estudo clínico, eu pego lá 20 pessoas tomam remédio e 20 pessoas não. Tá? 40 pessoas. Em geral, essas 40 pessoas não representam a população. Hum. Representam, na verdade, pessoas que são os consumidores mais prováveis do remédio. Né? Então, é uma subamostra. É, é uma amostra, entre aspas, representativa de uma subpopulação, que é a população dos consumidores. Tá? Quando você faz um estudo clínico aí e vê que o remédio funciona, o remédio vai funcionar para a média de pessoas parecidas com a amostra. Uhum. Né? Mas não para a população inteira. Sim. Tá? É por isso, por exemplo, que você testa um remédio para idoso, ele vale para o idoso e não para a criança. Uhum. Tá? Tem um. um basicamente, um, esses estudos de corte longos, com né? população grande, eles são chamados de estudos observacionais. Tá? Você observa a população qual é o principal viés dos estudos observacionais? Se eu pego lá 10 mil pessoas, metade delas fuma, metade não, e eu defino por uma questão geográfica, ó, esse bairro, eu vou acompanhar os fumantes, esse bairro não. Tá? Tem um viés. Uhum. Porque as pessoas não se distribuem igualmente. Claro. Pode ter mais homem no lugar, mais mulher no outro, mais pessoas mais gordinhas, mais magrinhas, uhum. enfim. Né? O viés é a formação dos grupos. Os grupos não são tão homogêneos da intervenção que eu estou olhando. Né? Isso pode gerar um viés na interpretação tudo bem, é uma característica tá? os estudos clínicos por exemplo, que eu vou testar uma intervenção um remédio, por exemplo em geral eu pego uma amostra bem homogênea com pessoas bem parecidas porque quando eu faço um estudo, control, um estudo clínico o meu objetivo não é, não é generalizar para a população é saber se o remédio funciona se o remédio funciona mesmo que numa amostra homogênea uhum. eu vou dar um exemplo vamos fazer um exemplo Quem, ó, imagina que eu quero fazer um estudo com ratos Rato, só rato. Eu quero generalizar para a população de ratos. E no mundo, você tem rato branco, sabe? Rato de laboratório, uhum. tipo pink e o cérebro. Né? E você tem ratazanas radioativas. Sabe essas ratazanas de rua, que Sim. parece que vai voar, que tem um lodo, que mistura com as baratas? <risos> nojentas, os rabos gigantes, <risos> 30 metros, com essa capivara. Isso, nossa, só de olhar para você você já morre doente, né, de toxoplasmose uhum. e tal. Né? Eu quero fazer uma amostra que represente a população de todos os ratos. Que tipo de rato é melhor eu escolher? A ratazana radioativa ou o rato branco? Eu tenho que fazer uma escolha? Tem que fazer uma escolha. É isso? É. O que é melhor para generalizar?
0: Eu acho que os ratos brancos.
1: Então, se você escolher rato branco, eles são mais homogêneos. Uhum. Só que você não vai conseguir generalizar para toda a população. Uhum. Porque tem muito mais rato radioativo do que rato branco. Ah, tá. Entendi. Você vai pegar aquilo que tem... Mais dentro daquela população. Exato. Então o que seria ideal? Eu fazer uma amostra, por exemplo, com 90% de ratos. Eu nem sabia ra... que tinha mais ratazanas.
0: Muito? Do que...
1: <risos> muito. <risos> tem, tem mais ou menos, tem 10 ratos para cada pessoa no mundo. Ah, tá. então é e muito... são essas ratazanas. Exato, são, uhum. é claro. As né?
0: ratas de rua.
1: Exato. Então, se eu fizesse uma amostra com 90% de ratos brancos, é, 90% de ratos radioativos e 10% de brancos, talvez representasse melhor. Uhum. Tá? Só que o que, que acontece? Agora troca o rato branco por pessoas. Nós, eu e você, e as pessoas que a gente conhece, nós somos ratos brancos ou ratos radioativos?
0: Nós somos brancos. Ratos brancos.
1: Não? Olha pra mim e pra você, quem A gente é muito diferente um do outro. Ah, tá. É que Eu não tava
0: pensando desse jeito.
1: Não. Eu tava pensando que a gente faz parte de um grupo muito heterogêneo elitizado. Não, 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 não. Uhum. não. Você está pensando em questões sociais. Pensa é. biologia, biologia. Ah, biologia. Nós somos muito sim. diferentes. É, é, biologia, então, sim. as pessoas são ratos radioativos, uhum. em geral. Tem muita variabilidade. Uhum. Então, se eu for fazer uma amostragem para testar, por exemplo, uma dieta, e eu quero fazer uma amostra representativa da população, o tamanho de amostra tem que ser muito grande. Uhum. Tá? E aí, o que, que acontece? Então, eu vou falar, então eu não vou pegar todo mundo, porque aí é muito grande. né? Eu vou pegar só homem. Você já excluiu metade da população, uhum. né? vai ficar mais homogêneo. Eu vou pegar só homens de 20 a 40 anos, você restringiu mais. Uhum. Isso em metodologia de médica é chamado fatores de inclusão. Uhum. Eu vou criar fatores de inclusão para diminuir a variabilidade da amostra né? e aí melhorar a, a capacidade da minha amostra detectar um efeito por causa do remédio e não das pessoas.
0: Uhum.
1: Faz sentido? Sim. O que a indústria farmacêutica em geral faz, e boa parte dos artigos clínicos faz isso. Como eu preciso de um N muito grande, eu não tenho dinheiro nem tempo, eu faço uma amostra reduzida, bem homogênea, rato branco, todo mundo parecido. Um, um grupo toma o remédio ou faz a dieta, o outro não. Né? E aí eu acompanho ao longo do tempo. Tá? Então, isso é um conceito que a gente chama de validade interna. Uhum. Validade interna é o seguinte... É quando eu faço um estudo não para generalizar para a população, só para saber se meu procedimento tem efeito. Uhum. Eu pego ratinhos brancos, um grupo eu dou o um procedimento, outro não, e eu vejo que os ratinhos brancos que sofreram o efeito do remédio melhoraram mais. Logo existe o efeito. Essa é a primeira pergunta, validade uhum. interna. Será que esse efeito vale para a população toda?
0: Ainda ah, não sabemos.
1: Aí tem que fazer um outro estudo da validade externa, uhum. tá? Aí o que que se faz, né? Aí a gente tem em 1965 Tá? Um, um médico, que, que também é formação em epidemiologia estatística, que é o Austin Bradford Hill, na área médica. Ele fez o primeiro estudo, que era para testar um remédio chamado estreptomicina, em pacientes com tuberculose. Pegou um grupo, deu o remédio, outro não, e viu se melhorava ou não. E aí ele fez um procedimento que é assim, que é melhorar os ratos brancos. Ele pegou um grupo grande de pacientes. Como que ele fazia para selecionar o paciente que tomava o remédio ou não? Então ele tinha que fazer uma seleção cega. Ele não podia, ele, médico, escolher, porque ele ia induzir. Claro. Né? Ele ia pegar o paciente pior ou melhor, enfim. Aí o que, que ele fez? Ele fez, um, entre aspas, um sorteio, que na linguagem médica é chamado randomização. Uhum. Ele fez um, uma randomização cega dos pacientes por o grupo que tomava o remédio e o grupo que não tomava. Aí dava o remédio e acompanhava ao longo do tempo. É uma amostra homogênea, menor, que não representava a população, mas aí ele viu que o remédio funcionava para aquela amostra. Uhum. Depois ele foi fazendo estudos com populações diferentes, até o momento que ele viu que o, o remédio era seguro para a população toda. Tá? Esse tipo de desenho experimental em que você pega uma amostra, randomiza ou aleatoriza as pessoas por sorteio, tem métodos para isso, é, monta os grupos e aí vê o procedimento. Uhum. O nome é chamado Randomized Control Trials. Tá? ou estudo clínico randomizado. Uhum. Muita gente, por causa do, desse artigo de 1965, o, o Bradford Hill ele falou que esse é o melhor estudo para acessar causalidade em medicina. Uhum. E ele colocou nove pontos do porquê esse estudo, esses estudos são, são os melhores, os estudos randomizados é, controlados. E aí surgiu uma fala na medicina, que existe até hoje, que RCT, né, Randomized Control uhum. Trials, estudos RCT são os únicos que servem para aferir causalidade. Uhum. Estudos observacionais, como os estudos de corte, uhum. não inferem causalidade. Por conta do Rio, no, dos anos 60, isso virou um meme. Uhum. Alguém já perguntou para um estatístico se ele acha isso? Nenhum estatístico vai falar isso. é coisa de médico. Uhum. Sabe? E, e, e mais, nos anos, 60, nos anos 60, era muito difícil recrutar uma amostra de 10 mil pessoas. Hoje é mais fácil. Uhum. Hoje você tem dados secundários, você consegue fazer estudos populacionais com mais facilidade. Essa fala de que estudo randomizado não infere causalidade, infe, estudo randomizado infere causalidade, não é verdadeira.
0: Uhum. Ou que só ele infere. Né?
1: É E que estudos observacionais inferem causa, não inferem causalidade também é falsa. Uhum. Se você for para a estatística, como que você faz para inferir causalidade? Você tem que ter um desenho de estudo, mais uma análise estatística adequada. É os dois. Se você fizer um desenho de estudo causal com uma análise que não pressupõe causalidade, você não tem um estudo causal. Uhum. Se você fizer um desenho de estudo não causal com uma análise causal, não dá também. Tá? E uma outra coisa importante. Causalidade não é uma coisa sim ou não. O estudo não é causal ou não. Causalidade é um grau. Você tem graus de causalidade, você tem ganhos. Você tem procedimentos no experimento que você vai fazendo e vai ganhando causalidade. Uhum. Então, por exemplo, eu consigo montar um experimento populacional observacional com um peso causal muito maior que um estudo controlado randomizado, dependendo dos detalhes que eu faço. Então, só a título de exemplo, porque tem muita gente que talvez se interesse, que seja da, da área médica uhum. e tal. Então, é, só a título de exemplo... Quando eu faço um estudo populacional, tipo o estudo da low carb, que eu pego uma população lá, 10 mil pessoas. Uhum. Tá? Metade delas faz a dieta, metade não, e eu fico observando. Só que eu não randomizei. Eu, a pessoa escolhia a dieta. Vai ter viés? Vai, claro. Né? Como que você reduz esse viés e aumenta o peso da causalidade? Você pode controlar nos resultados da análise estatística pelos vieses que você identificar nas pessoas. Por exemplo, imagina que eu estou olhando a população e na minha população, por acaso mais mulheres fazem dieta low carb que homens. Hum. Por acaso, naquela época. Então, isso pode ser um viés. Sim. Então, no meu estudo, eu vou controlar para isso. Pessoas mais jovens fazem mais low carb. Enfim, controla para isso. Eu pego quais variáveis são as fontes de viés hum. na amostra. E aí você pode juntar isso usando um método que chama propensity score. Ou scores de propensão. Fazendo o propensity score, eu consigo ponderar o resultado final... Pela probabilidade do indivíduo fazer a dieta por um viés dele ou pelo efeito uhum. da dieta em si. Ou seja, você já consegue controlar e isso tem um efeito causal muito maior do que vários estudos randomizados feitos com rato branco, com pessoas uhum. muito parecidas. Uhum. Entendeu? Então, em certas situações, um estudo para verificar a, efetividade, a eficácia de uma dieta num estudo observacional populacional pode ser mais relevante do que um estudo controlado bonitinho numa população de idosos só. Uhum. Que todo mundo é muito parecido, mas você não generaliza para a população. E não tem como controlar o viés, porque todo mundo é idoso. Uhum. Ficou clara a ideia, uhum. geral? E aí, o propensity score é um método estatístico que ajuda. Né? Outros são as análises estatísticas em si. Tem uma análise clássica da estatística chamada análise de variância, a nova. Né? A análise de variância é usada correntemente em vários estudos. Ela é importante, útil e tal... Só que ela está caindo em desuso. Por quê? Porque a análise de variância, ela permite ver temporalidade, ver o efeito antes e depois. Uhum. Tipo o teste b sabe? Sim. Ver o efeito antes e depois. Reprodutibilidade, se você repetiu o estudo várias vezes, você consegue ver. Uhum. Só que o que a nova e modelos de regressão básicos não conseguem fazer? Direcionalidade. Uhum. Então, eu consigo dizer que Garanti X... Garantir
0: que A acontece por causa de B, mas B não acontece por causa Isso.
1: de B. Isso. E se eu, se eu fizer por a nova, dá a mesma coisa. Então, A e B e B e A dá a mesma coisa, a correlação. Né? Por que, que correlação não infere causalidade? Porque a correlação de X com Y e de Y com X é a mesma. Uhum. Tá? Quando você usa correlações de Pearson, que é a correlação clássica, certo. tem correlações causais, só que não é a mesma conta. Tá. Tá? Para quem tiver interesse, você pode procurar um método, por exemplo, que é uma, um tipo de uhum. causalidade, chamado causalidades de granger. Eu vou deixar uma referência das causalidades tá. de Granger. Agora, como é, por que, que isso tudo tem a ver com aquela polêmica do low-carb? Então, feita essa explanação, uhum. eu quero deixar muito claro, a gente deixa umas referências também, de que estudo randomizado controlado... Por exemplo, essa frase. Estudo randomizado controlado é o único que serve para inferir causalidade. Mentira. Uhum. Por quê? a maior parte dos RCTs usam a nova, ou GLM, né? uhum. que não são testes de direcionalidade. Certo. Não usa modelagem de equação estrutural. Que é o tipo de técnica para ver a direcionalidade. Pra, só, eu só estou deixando o nome, tá? Uhum. Modelagens de equações estruturais permitem você ver temporalidade, direcionalidade. Então, se A causa B, B causa A, uhum. qual tem peso maior? Uhum. E a reprodutibilidade. Você consegue repetir o estudo várias vezes. Certo. Então, você tem um modelo estatístico adequado com o desenho de estudo. Se você fizer um RCT com uma análise estatística causal, você vai ter um peso maior da causalidade. Onde que falta o o final, a receita a, a cereja do bolo, a amostra. Hum. Se eu fizer um RCT com uma análise estatística adequada numa amostra de idosos, eu vou conseguir generalizar de forma causal para os idosos, certo. mas não a população toda. Tá? O ideal, assim, o supra-sumo da pesquisa, que eu vi poucas pesquisas que fazem isso, é você pegar uma amostra populacional, nessa população você randomiza, então pega 20 mil pessoas, 10 mil randomizados, todos iguaizinhos, uhum. ajusta por propensity score, para deixar os pesos iguais, coleta os dados e aí faz a análise por modelar de equação estrutural. Aí é chuchu. Uhum. Chuchu. Tá? Então, estudo randomizado controlado é o único que infere causalidade. Bobagem. Uhum. Estudos observacionais não inferem causalidade, por isso não são importantes. Bobagem. Tá? Estudos observacionais grandes são importantes para a média da população. Uhum. Estudos clínicos menores, com ratinho branco, pessoas homogêneas, são importantes para descrever... Amostras individuais, né? com, com poucas pessoas. E que só podem ser aplicados para ratinhos brancos. Exato. Agora chegamos à parte final. Que é... Tudo bem, e agora? Né? É, eu vou pegar o exemplo da dieta, mas vai para qualquer coisa. tá? Uhum. E vale para dieta e exercício. Por que, que nenhuma dieta e nenhum tipo de protocolo de exercício funciona? Porque os pesquisadores acham que... Por exemplo, eu faço dieta low carb. É, a dieta low carb é a melhor para você perder peso. As pessoas estão jogando fora uma parte enorme do problema, que é aquele episódio que a gente falou sobre a diferença entre decidir, escolher e julgar. O que, que falta nessa cereja para, de fato, você perceber o efeito de que di nenhuma dieta funciona e nenhum protocolo de exercício? Você tem que estudar as quatro causas do Aristóteles. Isso é o que falta. Isso é o que falta para todos os pesquisadores. Você quer ser um pesquisador? Você quer ser cientista? Eu vou dar uma receita de bolo rápida. Estudo estatística de verdade, mas não essa é estatística de graduação que acaba no desvio padrão estatística de verdade, estuda método estuda epistemologia e estuda as quatro causas do Aristóteles para você ver que a sua área é insuficiente, uhum. você vai perceber que você só vai estudar uma causa e você tem que co colaborar com pesquisadores de outras áreas vamos pensar dieta, né? pode ser qualquer dieta, não precisa ser low carb, qualquer uma em geral, os artigos que tratam de dieta vai estudar do efeito bioquímico da dieta, né? se muda o seu peso, a estrutura, os macronutrientes. Uhum. Das quatro causas, isso é causa material. Né? Então, ah, você faz uma dieta que reduz sua insulina. Né? É causa material, estou estudando seu corpo. Ou causa formal. Né? Então, por exemplo, você tem uma variação genética. E isso predispõe você a reagir pior com certos tipos de comida. Uhum. Isso é causa material. Então, por exemplo, imagina que você tem doença celíaca. Você não consegue comer coisas com glúten. Uhum. Você tem uma causa material... Que é a genética, enfim... Você tem uma causa material... Isso regula a sua predisposição a comer... Porque você sabe que se você comer você vai passar mal... Vai ficar estufado... Então, uma causa material controla a sua causa eficiente... Que é o comportamento. Logo, isso não é uma dieta. Isso não é uma dieta, isso é um controle comportamental. O seu corpo está escolhendo evitar aquela comida... Antes de você perceber que você está escolhendo. Uhum. Porque você pode, por exemplo... Para quem tem doença celíaca e gosta de pão, vai chegar uma hora que o pão a, a doença vai te vencer. Então eu posso você pode decidir, não, eu vou comer, eu vou vencer essa doença, vou comer pão todo dia. Você vai passar mal. Vai chegar uma hora que seu corpo vai, a escolha já foi feita. Uhum. A escolha foi feita nas causas materiais. Então, a, a boa parte do, dos artigos que estuda dieta e exercício avalia a fisiologia. Fisiologia causa material, causa formal, uhum. tudo bem. Eles são muito importantes, tem que continuar. Só que o que, que gera de fato Aderência às pessoas à dieta e exercício. É a causa eficiente. É o comportamento. Então, se eu descobrir, e o que não existe, se eu descobrir um tipo de dieta que funciona, todo mundo que usar vai perder peso, fato, assim mesmo, eu fiz todos os estudos que fato, ela pode não funcionar se as pessoas não fizerem. Eu tenho um problema próprio na minha área de pesquisa de sono, que é o seguinte, na área de sono, a gente tem centenas de artigos que mostram, para quem tem apneia do sono, o, o aparelho mais eficiente para a apneia do sono é aquele Cipap. Sim. Cipap é um aparelhinho, tem uma né? Que joga ar, sua garganta abre, você tem menos episódios de, de a apneia. apneia. A gente já viu por centenas de artigos que ele é eficiente, eficaz, efetivo, melhora a qualidade de vida, você perde. Melhora toda a sua qualidade uhum. de sono, tudo. A gente já sabe isso. Não, não precisa nem quase mais estudar isso. Só que os índices de apneia só têm aumentado. Que as pessoas não usam. Exato. O desgraçado não adere <risos> com aquilo. Sabe? O cara até sabe. Você fala... Você sabe o que isso é importante para você? Você mostra o artigo pro cara. Uhum. Você sabe o que isso vai te ajudar? Vai. Eu não consigo usar. Fico sufocado. Uhum. né? Ou seja, nesse ponto a ciência falhou. Uhum. Por quê? A ciência mostrou o que é de mais importante. Oh, isso aqui é o que tem mais eficiência para a apneia. Mas ela falhou no sentido de que a pessoa não incorpora isso como uma prática dela. Uhum. Os, atualmente, você vai no Congresso Mundial, Congresso Americano de Sono... Tem centena, centenas de trabalhos tentando melhorar a aderência da pessoa Sim. ao CIPAP. Aí, quem eles chamam? Eles vão chamar o médico para avaliar isso? Não, porque o médico já fez os trabalhos. Uhum. Eles vão chamar psicólogo e antropólogo. Certo. Tem antropólogo fazendo estudo etnográfico na casa da pessoa para ver como ela dorme. Uhum. Para ajudar o cara a fazer a máscara. Ou seja vai ajudar
0: vota. na causa eficiente. Né?
1: Exato. Pra, porque o que importa para a aderência, a melhoria, é a causa eficiente. Isso vale para dieta e exercício. Uhum. Pode ser... Para cada pessoa que você encontrar por aí, que fez a dieta do que for, e disser eu perdi 30 quilos, eu acho uma pessoa que não perdeu. A gente tem um viés cognitivo, chama viés do otimismo. Uhum. Quem se beneficia com uma coisa vai se lembrar muito mais dela do que quem não se beneficia. Claro. Quem fez, por exemplo, dieta low carb e não perdeu peso, nem vai lembrar. Vai ter vergonha de falar. Uhum. Vai ter vergonha. Logo, você só vai ficar sabendo pelo viés de otimismo daquelas que funcionaram. E o, e o tanto de pessoas que tentaram fazer, se sentiram mal e se acharam incapazes, logo não vou conseguir perder peso mesmo. Sendo que, na verdade, podia ter uma outra estratégia comportamental que aderisse melhor às necessidades dela, só que a pessoa abre mão, faz uma bariátrica, ou faz, começa a tomar um remédio, começa a tomar é, anfetamina, que é muito pior, começa a fazer mal, fica viciado, entendeu? Então, o ponto que eu quero trazer aqui é que é, o, o que faz as pessoas perderem peso ou a, se adequarem a um programa de exercício é o comportamento. É a mudança comportamental, não é a dieta. A, a, você falar que você perdeu 30 quilos porque você fez a dieta X... Isso é uma explicação do comportamento. Para você perder peso... Ou ficar forte, enfim... Você tem que ter um compromisso comportamental com o tempo que você dispende fazendo aquilo. Então, por exemplo... Eu, imagina que eu comprei um halteres, tá E eu trouxe o halteres para casa. Aí eu coloco o halteres no meio da minha sala. Só o fato de eu ter comprado o halteres e ter deixado em casa, eu vou ficar mais forte? Claro que não. E por que, que as pessoas acreditam nisso? Que se... Ah não, essa dieta é a melhor, eu vou fazer ela. Não, o que, o que vai mudar é o seu compromisso. Todo dia você tem que ir lá durante meia hora pegar o Alteres, mexer. Uhum. Ou seja, você tem que dedicar tempo. Uhum. Você tem que dedicar uma porcentagem do seu tempo a uma tradição comportamental de fazer exercício. Se isso acontecer, você vai ficar forte e perder peso independente da dieta e do protocolo de exercício. O que, que os pesquisadores na área de nutrição e educação física têm que fazer? Aí tem dois tipos, né? Quem trabalha com performance, com esporte mesmo, porque esporte não é saúde, né? esporte é resultado. Uhum. Quem trabalha com esporte, o nadador tem que ganhar um segundo a mais. Aí ele tem que fazer dieta. Aí ele tem que fazer o um exercício certo, concêntrico, excêntrico. Aí tem toda essa discussão do esporte. Ou ele precisa, sei lá, se manter na categoria do boxe. Exato, né? do judô. Uhum. Eu, eu fazia dieta no judô. Quando eu era, uhum. competia mesmo no judô, eu fazia dieta. Mas eu não fazia dieta porque me fazia bem. Eu fazia pelo resultado. Uhum. Tanto que quando eu parei de competir esportivamente, né, eu parei com a dieta, porque uhum. não faz mais sentido. A minha relação da dieta era com o resultado e não com a perda de peso ou a força. Uhum. Né? Para o indivíduo comum o que, que ele tem que conseguir é, é descobrir uma estratégia comportamental que, para ele, é, faça sentido, independente do que seja. Então, por exemplo, tem uma, uma área que ainda não existe direito na nutrição e na educação física, que seria a nutrição comportamental e a educação física comportamental. Que é perceber, uhum. por exemplo, na população, como são os perfis comportamentais das pessoas. E que tipo de estratégia comportamental de exercício funciona mais para cada tipo de pessoa. Então, eu consigo descobrir, por exemplo uma porcentagem da população de pessoas que gosta de andar. Então você faz recomendações para ela. Vai andar até o trabalho. Anda uhum. de bicicleta. Ela perde peso passivamente, porque ela consegue mudar facilmente o comportamento. Uhum. Tem pessoas que são competitivas. Então faz crossfit. Faz um tipo com outras pessoas. Faz em grupo. Quem, quem faz mais? E aí você está você tá fazendo exercício, não pelo resultado, mas você está fazendo exercício pelo, pela competição, pelo grupo. Uhum. Eu mesmo escrevi um artigo sobre isso. Né? sobre o que, o que mais aumenta a aderência das pessoas a um protocolo de exercício físico não é o fato da pessoa querer ter saúde nem ficar bonito é o, fa o fato de terem outras pessoas com ela uhum. né? é o coletivo e tal tem até uma discussão é, de causa final né? que de evolução uhum. por trás disso então a mensagem final desse episódio né? que na verdade circunda a ideia da ciência uhum. é, é fazer você perceber que para você estudar um fenômeno, usando o método científico, que é essa descrição estatística que eu fiz, mais a descrição metodológica, você consegue avaliar qualquer tipo de problema. Uhum. Qualquer um. Sabendo uma análise adequada, um método de coletar os dados, ou de fazer entrevista, isso vale para pesquisa qualitativa. Tá? Vou deixar como referência um livro que chama Oxford Handbook of Qualitative Research, uhum. que tem a mesma, a mesma ideia. E o método científico consegue explicar qualquer coisa. Só que o método científico é muito maior do que o cientista. Porque sim. o cientista é muito mal formado. E esse é o propósito. A, a ideia é que. Por exemplo, só para fechar, para te dar um exemplo, quem Você conhece de cabeça o nome de, atual de algum presidente de banco? Vem na sua cabeça assim rápido? Rápido não. Não vem, né? Então. Você tem que pensar. É, então, se, se você pensar e é procurar, Mas, sim. claro se que pensar, você acha. Sim. Se pensar, sim. É. Mas rápido não vem, né? Uhum. Só que os bancos são as instituições que dão mais lucro. Sim. Você não precisa saber quem é o presidente, né? Uhum. E o presidente é bem pago, faz as coisas dele. A ciência uhum. tem que ser assim. Quem é o cientista-chefe, né? quem é o cientista que produz, você não precisa saber quem é, necessariamente. Você só tem que dar condições para que ele seja bem informado. Tem um, eles trabalham em grupos. Né? Então, você tem que montar grupos de pesquisa que tem um antropólogo, um psicólogo, um economista, um sociólogo, um biólogo, sei lá, todo mundo junto, resolvendo grandes problemas. E todos sabendo utilizar todos a mesma metodologia. Aí você consegue resolver as grandes questões presentes na humanidade hoje. Né? A questão é se vai ter interesse político e econômico por trás. Aí é uma outra questão que, que remete ao primeiro episódio. né? Sim. Que todas as relações são baseadas em pressupostos que refletem em relações de poder. Claro. Tá? Mas a ciência, respondendo finalmente, a ciência enquanto método consegue explicar tudo. A ciência enquanto pensamento não necessariamente. Tá aí.
0: Talvez a resposta mais longa para uma pergunta aqui do Naro Rodô, Giovanni Monteiro, que Mas fez é a importante. pergunta de Paris. Super importante. Ah. Espero que tenha satisfeito você e todos os ouvintes do Naro Rodô. É isso aí. Naro Rodô Ilustríssimo 20. Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Naro Rodô Podcast.